0: Otwórzmy drugi rozdział Księgi Ród. Chciałbym kontynuować rozważanie tej księgi, drugi rozdział Księgi Ród. Pochylmy nasze głowy, jeszcze, ja się jeszcze pomodlę. Panie, chcemy Ci dziękować za kolejny piękny dzień, który dałeś. Dzięki Ci za tą sposobność spotkania się w takim gronie. Panie, modlę się o tych, którzy siedzą w tej sali, o tych, którzy słuchają nas. Panie, modlę się o Twoje błogosławieństwo dla każdego z nas. Modlę się również o dzieci, które, y, które są w domach z rodzicami. Błogosław je, modlę się, aby mogły dobrze się uczyć y, w tym innym czasie dla nich. Panie, modlę się o cierpliwość dla rodziców, o mądrość dla rodziców, mądrość dla nauczycieli. Panie, oddajemy swoje życie, to co mamy, kim jesteśmy Tobie na nowo. Z tą świadomością, że Ty niejednokrotnie brałeś nasze życie i czyniłeś z tym życiem, co chcesz, Panie. Chcemy być gotowi na to. Chcemy, żebyś dzisiaj też otworzył nasze serca i pozwolił nam usłyszeć od Ciebie, Panie. Amen. Czy kiedykolwiek doświadczyliście niezwykłego cudu Bożego zaopatrzenia? Czy był takie sytuacje, że po prostu coś nie miało prawa się stać, ale się zadziało i wiedzieliście, że to był On? Ja myślę, że każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, pewnego kryzysu, pewnej niemożności, niemożliwości, zerowych szans, a nagle te szanse się znajdowały, znajdowały bo, bo wkraczał w naszą codzienność ten, którego uwielbiamy, dla którego żyjemy. Ja również przypominam sobie różne sytuacje, kiedy Pan Bóg wkraczał i to nie było takie wkraczanie widoczne dla mnie, takie z przytupem. On to robił w niezwykły sposób. Cud zaopatrzenia. Dzisiaj chciałbym o tym mówić, i pytanie, czy doświadczamy właśnie takiego cudu, takich cudów zaopatrzenia i czy kiedy to się dzieje, czy jesteśmy Bogu wdzięczni? Czy doceniasz to, co Pan Bóg robi każdego dnia dla Ciebie? Pierwszy rozdział tydzień temu omawiałem. Zaczyna się głodem, tragedią. W kraju nie ma co jeść. Rodzina Elimelecha wychodzi z Betlejem. Z domu chleba idzie do Moabu. Wychodzą jako bogaci, ale w Moabie dzieją się trudne, trudne rzeczy. Czytamy o śmierci Elimelecha, czytamy o śmierci jego synów. I w pewnym momencie Pan Bóg wkracza w historię narodu izraelskiego i daje chleb w Betlejemie. I Noemi, żona Elimelecha, już teraz wdowa, razem z dwoma swoimi synowymi, Postanawiają wrócić do, do kraju, bo tam słyszały, że Pan dał chleb. Ale Noemi wraca pełna goryczy, pretensji, oskarżeń, które kieruje w kierunku Boga. Wychodziła radosna, żyjąca, ciesząca się, a w Moabie zostawiła trzy groby. I wraca do, do ziemi, do swego domu. W międzyczasie czytamy o niezwykłym nawróceniu ród, która nie chciała zostać w kraju swojego Boga, Kemosza, ale czytaliśmy o jej niezwykłym nawróceniu. Czytamy o tym, jak ona wiąże swój los z Noemi, mówi, twój lud będzie moim ludem, twój Bóg, Noemi, będzie moim Bogiem. Ja chcę iść za Bogiem Jachwę od dnia dzisiejszego. I tak zrobiła ród. Postanowiła zaufać Bogu Izraela, wbrew temu, co widziała w życiu swojej Teściowej. Drugi rozdział rozpoczyna się tak. Wkracza w tą historię ktoś, kogo do tej pory jeszcze nie było. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Autor tej księgi podaje... Kilka informacji na temat Boaza. Jest zamożny jest z rodziny Elimelecha. I kiedy te kobiety przyszły do swojego. Noemik przyszła do swojego domu dla Ród, to był zupełnie nowy dom, obcy dom. Obcy naród, wszystko było nowe, obce. Noemi tkwiła w, swoim, w swojej gorzkości, ale Ród postanowiła coś zrobić. Nie mamy nic, a ja nie mogę być bierna. Ja postanowiłam zaufać Bogu Izraela, tego, którego nazywają Jachwę, a On jest. I ja muszę coś zrobić. I czytamy o tym, że powiedziała, powiedziała do swojej teściowej pozwól mi pójść na pole, zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. Muszę iść trochę żebrać. Muszę iść i muszę się utożsamić z, z tą najbiedniejszą warstwą społeczną. I nie będę się tego wstydzić. Bo przecież niczego nie mam. Obca kobieta, Moabitka w Izraelu. Szuka kogoś, kto daje jej nawet nie tyle pracę, ale daje jej jakąś szansę przeżycia. Szuka kogoś, kto pozwoli przeżyć jej i jej teściowej. Pamiętasz takie chwile, kiedy po raz pierwszy gdzieś znalazłeś się w jakimś otoczeniu? Może po raz pierwszy poszedłeś do jakiejś pracy? Wszystko nowe. Stres. Nowe sytuacje, nowe jakieś może programy, nowe osoby. Jak się czuliście? Jak się czujecie w takich sytuacjach? Być może niektórzy doskonale, świetnie lubią takie. Ja bardzo nie lubię takich sytuacji. Nikogo nie znam, niczego nie znam. To jest mój pierwszy dzień. Wszystko jest inne. Pojawia się... Strach, czasami wątpliwości w swoje siły. A co jeśli nie dam rady? Rut postanawia pracować, postanawia szukać rozwiązania. Odmówiła bycia nieaktywną w swoim cierpieniu i stała się, utożsamiała się z tymi najbiedniejszymi w Izraelu. I to było bardzo ryzykowne, wiecie, kobieta sama w takich czasach, czasach sędziów, kiedy wszystko mogło jej się stać. Tak jak ostatnio mówiłem, to były czasy, kiedy nie było króla i każdy robił, co mu się podobało. Były gwałty, były rabunki. I bardzo ryzykuje, ale pragnie coś zrobić. Jest takie łacińskie przysłowie, które mówi opatrzność nie pomaga próżnującym. Opatrz, coś nie pomaga próżnującym. I Widzimy, że ród nie była bierna. Zaczyna działać. Wiemy, że w Izraelu było prawo, które chroniło najbiedniejszych. Chroniło wdowy, chroniło obcych. Pamiętacie, na czym polegało to prawo? Każdy rolnik, który miał pole, był zobowiązany do tego, żeby, kiedy przychodzą żniwa, żeby zostawić na polu kłosy. I niektórzy potrafili zostawić jedną czwartą swojego pola, jedną trzecią nawet swojego pola dla biednych, dla potrzebujących. W taki sposób Pan Bóg bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że troszczy się o tych najbiedniejszych. I cały Izrael miał się troszczyć. Ale to były ciężkie czasy, trudne czasy. Czasy buntu, czasy wrogości wobec Boga. I każdy biedny, który chciał przeżyć, musiał sobie popracować na takim polu. Musiał dla siebie zebrać. Rut postanowiła żyć wiarą. Poszła i nie wiedziała, gdzie ma iść. I nie wiedziała, na które pole ma, ma pójść, ale po prostu poszła. To jest fajna lekcja dla nas, żebyśmy wkraczali wiarą w nasze życie i szli do przodu. Kiedy nie wiemy wszystkich detali, nie znamy, ale Bóg mówi, idź, idź do przodu. Czytamy... I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała zarzeńcami. Zdarzyło się za, że trafia na kawałek pol, trafiła na kawałek pola którego należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Myślę, że każdy Żyd czytający ten fragment mówi, o coś zaczyna się dziać. Przypadek? Zdarzyło się? W życiu Bożych dzieci nie ma przypadków. Nie ma, że to się dzieje po prostu. Pan Bóg już zaczyna kierować krokami tej młodej kobiety. I już zaczyna rozwiązywać jej problem, problem braku jedzenia. Już widzimy, jak Pan Bóg wkracza tą Bożą opatrzność. Zdarzyło się, i czytamy dalej, że właśnie też przyszedł Boaz w tym samym czasie na swoje pole. A pewnie był bogaty. Czytamy, że był bogaty, więc miał tych. Pól pewnie dużo, ale akurat w, tym, w tej chwili, o tym czasie, znalazł się w tym samym miejscu, w którym była ród. Pamiętaj o tym, że w Bożej ekonomii nic nie dzieje się przypadkiem, ale Pan Bóg doskonale wie, co się dzieje. On jest tak naprawdę tym drygentem. On jest tym, który pisze poemat, ten poemat nazywa się życie. Możemy zadać sobie pytanie, a skąd, skąd Rut wiedziała, gdzie ma iść? Czy, czy miała jakiś głos od Pana Boga? Czy może jakiś anioł się pojawił i jej powiedział? Czy usłyszała po prostu bardzo wyraźnie, tak mówi Pan, zrób to i to? Jeden z bardzo poważanych mężów bożych powiedział, że 80% decyzji w jego życiu podejmował bez świadomości tego, że jest w Bożej woli. Że to, co co podejmuje, to jest Bożą wolą. 80%. Mówił, że dopiero później, kiedy rzeczy zaczęły się dziać, odkrywał, że to było Bożą wolą. Że to było Bożą wolą. Kiedy podejmował tej de jakąś decyzję, nie wiedział, ale teraz wie, że to było od Boga. Bóg działa, wszystko jest w Jego rękach i nic się nie dzieje w życiu Bożego dziecka bez, bez Bożej zgody, bez Bożego przyzwolenia. Pan Bóg czasami otwiera drzwi, a czasami zatrzaskuje te drzwi. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił jeżdżańców. Pan z wami! A oni mu odpowiedzieli niech ci Pan błogosławi. Wyobrażacie sobie takie miejsce pracy? Szef przychodzi do was Pan z tobą i ty go błogosławisz. Jaka to musiała być atmosfera. Słuchajcie, to są czasy sędziów. Czy naprawdę jeszcze jest w tych czasach ktoś, kto, kto w ogóle tak funkcjonuje po Bożemu? A okazuje się, że jest. Jest Boaz z Betlejemu. Pan z wami, to są zachęcające słowa. Niech ci Pan Boazie błogosławi. Jaka wspaniała relacja istniała między tym pracodawcą a pracownikami. Widzisz, jakby wiara była w tych ludziach żywa. Oni żyją Bogiem. Rut jest bankrutem, zbiera, stara się zatroszczyć tak, jak potrafi o swoje, o swoje życie, zadbać o siebie i Noemi. I kiedy przeczytałem to powiedzenie, Pan z Wami, niech Pan Ci błogosławi, jak to dobrze słuchajcie, że Pan Bóg zawsze, że Pan Bóg zawsze ma dobrych ludzi do dyspozycji. W złych czasach. Że Pan Bóg ma nawet w koszmarnych sytuacjach zawsze swoją resztkę, która go kocha, tą resztkę on prowadzi, wyposaża, zachęca. Zawsze, nawet w najgorszych czasach, jest Boża resztka. Boaz był w takiej resztce, jego pracownicy byli taką resztką. Wciąż w tych złych czasach byli tacy ludzie jak Boaz, którzy znali Boga. Którzy znali Boże prawo. Którzy starali, starali się być posłuszni Bożej woli. Którzy martwili się o swoich pracowników. Którzy wynagradzali swoich pracowników. Którzy dbali o nich. Dzięki Bogu, że są taki, takie osoby. Że są tacy ludzie. I Pan Bóg, kiedy działa w naszym życiu, to jest niezwykłe. To jest dla nas taka rozkosz. Jak widzimy, jak On wkracza. Ale w większości przypadków to jest tajemnica. Ja nie wiem co zrobić, ale podejmuje taką decyzję. Pan Bóg realizuje swoje cele, cele, czy my zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Naszym zadaniem jest szukać Jego woli, Jego słowa, znać Jego prawdę i podejmować decyzję zgodnie z tym, co podpowiada nas przemieniony przez Boga rozum. Ja lubię mówić, Boże, podejmuję taką decyzję, ale jeżeli totalnie chybiłem, to ja wierzę, że jesteś w stanie mnie zatrzymać że będziesz prostował te ścieżki, które trochę pokrzywiłem. I taki jest Bóg. I kiedy Boaz przywitał się ze swoimi pracownikami, nagle zobaczył piękną dziewczynę. Młodą dziewczynę. Przestał gadać o polu, o żniwach. Przestał rozmawiać z pracownikami i nagle zobaczył kogoś, kogo wcześniej nie widział. Zobaczył urodziwą, piękną Lud. I myślę, że się zakochał. Zaczął się zastanawiać, ja znam moich pracowników, ale kim jest ta kobieta? Od tego momentu, kiedy ją zobaczył, koncentruje się na niej, zaczyna rozmawiać o niej. Młoda kobieta. I z pewnością ona była dostrzeżona w Betlejem przez młodych mężczyzn. Wiemy, że kiedy przyszła Noemi do, do Betlejem razem z Rut, to wszyscy huczeli w tym mieście mi wróciła. Kim, kto jest tą kobietą obok niej? Co się stało? Dlaczego ona tak wygląda? Dlaczego każe, żebyśmy nazywali ją Mara, czyli gorzka, a nie słodycz, radość? I Boaz zadaje pytanie, nie mówi co to za dziewczyna, ale czyja to dziewczyna? Do kogo należy? Kto jest jej mężem, jeżeli ma? Kto jest może ona jest służebnicą czyjąś? Kogo? Bo sytuacja, w której jest samotna kobieta, w, w takich czasach jest bardzo, to była bardzo niebezpieczna sprawa. Sama kobieta, bez ochrony, bez opieki, zbiera zarzeńcami, nie ma co jeść. I zobaczcie, coś powiedziane o ród. Sługa zaczyna, zaczyna mówić: Jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól Powiedziała ona do mnie, chciałabym za zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Jest pracowita. Ród wiarą wyszła ze swojego domu, tam gdzie była Noemi i zaczęła pracować. Jest pracowita, jest gotowa do poświęcenia i Boas postanawia z nią porozmawiać. Zaczyna rozmowę. Słuchaj, córko moja. Nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie podejść do dzbanów i napiszę tego, co parobcy naczerpią. Ja myślę, że ona nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Nie oczekiwała tego, że ktoś się nakarmi. Nie oczekiwała jakiegoś przyjęcia, a teraz wszyscy będą się jej kłaniać. I powie, Proszę bardzo, tutaj jest dla Ciebie takie jedzonko. Miała nadzieję, że znajdzie tylko kogoś, kto pozwoli jej żebrać, zbierać. A nagle pojawia się ktoś, kogo ona nie zna. I nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wpływowym i niezwykłym człowiekiem jest Boaz, który postanawia odezwać się do niej i zaczyna troszczyć się o jej życie. Zobaczcie, on daje jej ochronę. Porozmawiałem z moimi sługami, żeby Ciebie nie nagabywali. Żeby Ciebie nie ponaglali. Żeby Ciebie nie obrażali, jeżeli ktoś taki by się znalazł. To są niezwykle, niezwykle ważne słowa Daród. ród. Zachęcam ją do tego, żeby codziennie przychodziła właśnie tutaj. Nie gdzieś indziej, tutaj. Wyszła wiarą. Oczekiwała w jakiś sposób... Mogła oczekiwać tylko na łaskę kogokolwiek. I na tą łaskę odnajduje. I kiedy usłyszała te słowa, kiedy została zaproszona do tego, żeby po prostu, kiedy jest głodna, ma jeść, kiedy chce się jej pić, ma pić, to pada na swoje kolana przed Boazem, twarzą do ziemi, oddaje mu pokój aż do ziemi. I zaczęła mówić, że znalazła łaskę. Jak to jest możliwe? Ja jestem obca. Ja jestem nie, nie z Was, ale Ty zwracasz się do mnie, chociaż ja jestem cudzoziemką. To, co teraz mi dajesz, ja, ja nie zasługuję na to. Ja jestem zaskoczona tym, co się dzieje. Oddaję mu cześć i uwielbienie. Wdzięczna jest z powodu tego, co się, co się dzieje, co się stało. I czytamy, a Boaz odpowiedział i to słowo odpowiedział. Tutaj w hebrajskim jest użyte, że to był, to był podniesiony głos. On nie wstydził się mówić głośno, żeby wszyscy go słyszeli. Jakie on ma zdanie na temat, na temat ród. Opowiedziano mu wszystko. Dokładnie jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek. Niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłość, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Być może część ludzi, jeśli by usłyszała takie słowa, mogłaby się zwić w pychę. Powiedzieć, no, całkiem niezłą osobą jestem. Ale lud taka nie jest. Cały czas jest wdzięczna Boazowo, mówi, Panie, ty jesteś tak łaskawy dla mnie. Ty mnie pocieszyłeś. Ty, jesteś, ty serdecznie przemówiłeś do swojej służebnicy. To jest ciekawe, że te słowa, które, które Boaz powiedział, to jest tak naprawdę jakaś modlitwa. To Bóg wypełni tę modlitwę, wypełni te słowa przez Tego, który te słowa wypowiadał. Przez samego Boaza. Boaz widzi wartość wiary, ród, zaufania do Boga. Przyszła schronić się pod skrzydłami Jego Boga. Chce być ochraniana, chce, być, chce się czuć bezpiecznie i on postanowił ją w jakiś sposób ochraniać. Spowodować to, żeby czuła się bezpiecznie. I te słowa Boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił Oznacza dokładnie, że trafiłeś do mojego serca. Twoje słowa trafiły do mojego serca. Czyje słowa trafiają do twojego serca? Masz takie osoby, które... Kiedy jesteś w różnej ciężkiej sytuacji, kiedy ze sobą rozmawiają, to te słowa trafiają do twojego serca i do, doświadczasz przemiany. Czy Boże Słowo trafia do Twojego serca? Wierzę, że tak. Wierzę, że Pan Bóg posyła swoje Słowo do Ciebie, ono trafia do swego serca i zachęca Ciebie. Ona mówi, pocieszyłeś mnie, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z Twoich służebnic. Ona wie, kim jest. Wie, że niczego nie ma. Wierzę, że to, co może dostać, to, to, to musi być tylko łaska. Jest uniżona, pokorna. Czytamy dalej. W porze posiłku rzekł do niej. Właśnie, kiedy słudzy zaczęli się krzątać, kiedy praca już zwalniała, przyszedł czas posiłku. Ludzie zaczęli przygotowywać tak, słudzy, posiłek, ale myślę, że ród nie miała niczego do jedzenia przy sobie. I może zastanawiała się, co ja będę jadła. Ale Boaz powiedział jej wcześniej słowo obietnicę. I ona postanowiła chwycić się tej obietnicy. Niczego nie mam, ale on powiedział, że mam. I co czytamy dalej? Boaz, pan żniwa, zaprasza ją do stołu. Podejdź tutaj, jedz z tego chleba i maczaj swój, swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do rzęców, a on podawał, on podawał jej prażone ziarno i najadła się do syta i jeszcze jej zostało. Takie rzeczy nie zdarzały się w Izraelu. Pan żniwa nigdy nie jadł ze sługami, tylko z najlepszymi pracownikami, z rodziną, ale nie z jakimiś biednymi, nie było takiej sytuacji, że podawał chleb komuś. To się nie działo na polu. Ale czytamy, że właśnie taki jest Boaz. On ją karmi, on ją błogosławi. On zaprosił ją do stołu. Mówi, jedz, pij. To jest mój dar dla ciebie. Czuj się wolna w tym. Ród wyszła ze swojego domu wcześniej rano. Nie miała niczego, ale teraz czuje się, jakby była częścią jego rodziny, częścią jego pracowników. Zobaczy, w jaki niezwykły sposób usłużył ród przy stole. I kiedy powstała, kiedy się najadła, kiedy była gotowa znowu pracować, to była wpadł na pomysł i chciał taki trochę, taki teatrzyk zorganizował. Zawołał swoje, swoje sługi i powiedział, mam, mam temat. Widzicie ją? Widzicie, jak, jaka jest dzielna, jak wspiera? Chciałbym, żebyście coś robili dla mnie. Kiedy zbieracie te wszystkie kłosy, kiedy nikt nie widzi, wypuszczajcie je trochę więcej na ziemię. Dobra? Każdy z was. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie pracują, wszystko zbierają w takie wielkie kłosy, tak, w snopy i po prostu wyrzucają, żeby, tak, żeby nikt nie widział, żeby ona się nie zorientowała. To musiało komicznie wyglądać, ale tak się działo. I ona zbierała, i tego było coraz więcej, i więcej, i ciągle zbierała, i zbierała, i, i ciągle, i ciągle. On, Boaz dał jej zaopatrzenie, dał jej również ochronę, tak jak wcześniej było powiedziane. On obiecał chronić ród, zaspokajać jej potrzeby. I ona doświadczyła łaski, czegoś, czego nigdy do tej pory w tym, w tym kraju nie doświadczyła. Zbierała aż do wieczora. A gdy wymuciła to, co ona zbierała, uzbierała tego około Efy jęczmienia. Efa to jest około od 18 do 22 litrów. To było około 15 kilogramów. Ale to nam nic nie mówi, no nie? Bo nie wiemy, ile taki pracownik, taka osoba mogła dziennie zarobić. To, co ona zebrała, to było... Ilość, która sta mogła starczyć jej na dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Czyli nazbierała na cały tydzień jedzenia dla siebie i dla Noemi. Boaz był dobry. Boaz był łaskawy. I dzięki temu, że była pracowita, sumienna, dzięki temu, że uchwyciła się swojego Boga, poszła wiarą i zaczęła szukać rozwiązania, Pan Bóg ją poprowadził na pole Boaza i stała się błogosławieństwem również dla swojej teściowej, dlatego, że poszła. Może dzisiaj jesteś w pracy, w której widzisz, jak inni się obijają. Ty ciężko pracujesz, inni awansują, ale nie ty. Jesteś osobą zniechęconą. Jaki jest sens tej mojej pracy? Ale chcę ci powiedzieć, że Chcę Cię zachęcić do, te, do uczciwości, do solidności, do tego, żeby ciężko pracować, bo to ma sens. Bo to przynosi pożytek Tobie i innym. Może dzisiaj tego nie widzisz, ale jutro to zobaczysz. I kiedy wymuciła, zebrała to, przyszła do, do, do domu, do swojej teściowej i no ja nie mogła uwierzyć. Gdzie Ty byłaś? Skąd Ty to masz? Taką ilość. Skąd Ty to masz? Pamiętacie, jaki był ostatni obraz Noemi? Gorzka, nie nazwajcie mnie przyjemnością, słodyczą, jestem gorzka. Wszechmocno się zwrócił przeciwko mnie. I nagle to zaczyna się odmieniać, jej postawa. Już teraz nie oskarża Boga, ale zaczyna mówić, niech będzie błogosławiony Ten, który zwrócił na Ciebie uwagę, kto to jest. I wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała i rzekła ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj nazywa się Boaz. I wtedy te wiadomości, które miała Rut i te wiadomości, które ma Noemi, zbiegają się do kupy. Ród nie zna Boaza, ale Noemi doskonale zna Boaza. To jest nasza rodzina. To jest rodzina mojego męża. I w tym momencie myślę, że nadzieja wkroczyła do serca Noemi. Już nie gorzkość, ale nadzieja, że będzie lepiej. Zobaczyła tą ilość jedzenia. A ba, jeszcze y, ród przyniosła jej lunch. To, co zostało. Taki bonus. Pojawiła się nadzieja. Ktoś powiedział, że nadzieja to jest tajna bronie lekarzy. Nadzieja. Kiedy dajesz pacjentowi nadzieję. To jest to wewnętrzne poczucie takiej radosnej pewności, gdy, gdy ufasz Bożym obietnicom, gdy ufasz Bogu i jakby z Jego pomocą patrzysz w przyszłość. Niech Mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze, że nie jest. Naszym bliskim krewnym, jednym z naszych wykupicieli. Dzisiaj nie chcę o tym mówić. Na temat wykupiciela powiemy powiem za tydzień. Niech będzie błogosławiony. Nadzieja. Mówi o miłosierdziu i mówimy o krewnym wykupicielu. I ród dodaje jeszcze, że ten, ten człowiek, ten Boas. Powiedział do mnie, przyłącz się do moich służących, aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Ale mówi, rud mam pracę dla ciebie. Pamiętacie, czego się spodziewała na samym początku Rut? Miała nadzieję, że cokolwiek znajdzie. Jakieś pole, że pozbiera trochę kłosów. Może starczy na jeden dzień. Jak kiedy pracowała na polu tego niezwykłego człowieka. Dostała pracę, której, o której nie marzyła, nie śniła. Wtedy Noemi zachęciła ją, nie oddalaj się nigdzie, bądź tam. Trzymaj się tego człowieka, chodź za, za jego służbą, pracuj z nimi. I czytamy, i przyłączyła się do służących boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Żniwo jęczmienne to było gdzieś połowa marca do połowy maja, a żniwo pszeniczne to gdzieś około czerwca, lipca. Nie tylko pozwoliło jej zostać w trakcie jednego żniwa, ona miała być na czasie dwóch żniw. Wystarczyłoby jedno. Ale zobaczcie, jak łaskawy jest Boaz. Jeszcze kolejne, jeszcze kolejny. Czy tam mieszkała zaś ze swoją teściową? Kiedy patrzysz na postawę Noemi, możesz uczyć się. Kiedy patrzysz na postawę Rut, kiedy patrzysz na, na osobę Boaza, możesz wyciągać wnioski, a co widzicie patrząc na te osoby? Co widzisz, kiedy patrzysz na Noemi? Kiedy patrzysz na pierwszy i na drugi rozdział? Jakie masz myśli odnośnie ród? Jakie masz myśli o Boazie? W tych rozdziałach widzisz Ewangelię. W tej księdze widzisz Ewangelię. Widzisz lekcje, których możemy się uczyć. Między innymi, gdy wszystko wydaje ci się iść po prostu w złą stronę, to Bóg Działa dla Twojego dobra. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? On działa dla Twojego i mojego dobra i dla swojej chwały. Próby i doświadczenia to są często te Boże narzędzia, to są te środki w dostarczaniu nam zaopatrzenia. My tak na to nie patrzymy. Kiedy czytam tą historię, to widzę, że Pan Bóg Zanim zmienia okoliczności czy sytuację, to on najpierw chce zmienić twoje i moje serce, twoją i moją postawę. Kiedy czytam tą historię, to widzę, że Boże zaopatrzenie nie spada z nieba. Tak byśmy oczekiwali. Idę, znalazłem pieniądze. Nie było nagle jest. Zobaczcie, w jaki sposób Pan Bóg działa. Bóg zaopatruje, to Boże zaopatrzenie przychodzi w i przez czyny człowieka. Przez Twoje i moje czyny. Pan Bóg zaspokaja potrzeby innych. Przez Twoją i moją dobroć. Pan Bóg dociera do tych potrzebujących. Jego metodą są ludzie. To jest super, że w najgorszych czasach Bóg zawsze ma swoją resztkę. Tych, którzy Go słuchają, którzy Go szanują. I Bóg pokazał swoją dobroć dla ród i Noemi, jak? Właśnie poprzez Boaza. Poprzez to, co on zrobił. Pamiętaj o tym, że to w działaniu doświadczasz Bożego błogosławieństwa. W działaniu. Kiedy z wiarą wkraczasz, idziesz do przodu. Wtedy Pan Bóg może działać, może kierować tobą, ale nie da się kierować kimś, kto stoi Błaz nie traktuje ją, nie traktował Rut jako wyrzutka, ale jakby traktuje ją tak, jak, jakby była częścią jego rodziny. On ją ochrania, bo to było jego serce, ochraniać słabych. On ją zaopatruje, bo to było w jego sercu, pomagać innym. On okazuje jej łaskę. I ile tej łaski. Kiedy patrzę na te dwa rozdziały Księgi Rut, to widzę, że bardzo trzeba uważać na samo użalanie się nad sobą w trudnych chwilach. Może jesteś osobą, która dołuje się często. Jesteś melancholikiem. Samoużalanie się to jest zaabsorbowanie sobą w takim odczuwaniu, że tak mi źle i to jest podsycane takim błędnym poglądem na siebie i płytkim postrzeganiem Boga. I jest w tym postawa takiego zwodzenia siebie, nakręcania. Samoużalanie się to jest obraz głębokiej pychy. To jest obraz głębokiej pychy. Tego drugiego, drugiej strony medalu pychy. Kiedy patrzę na tą księgę, widzę, że często nie jestem w stanie dostrzec, jak Bóg zaopatruję, jak Bóg działa dla mojego dobra. On już dawno wkroczył, ja tego nie widzę i biadolę. Nasza uczciwość i wierność w pracy mają znaczenie dla Boga i dla innych ludzi. A więc trość się o tych, którzy są wokół Ciebie. Bo to ma znaczenie dla tych ludzi i przede wszystkim to ma znaczenie dla Twojego Boga. Kiedy czytam tą historię, też widzę zasadę żniwa. Idąc na żniwo, idąc na Boże żniwo, nie będziesz głodny. Pan żniwa zatroszczy się o Ciebie. Tylko pytanie, na którym polu jesteś dzisiaj? Na którym żniwie? Pamiętacie, że Boaz zachęcał ród nie chodź gdzieś indziej. No a mi to samo powiedział. trzymaj się tych, tych kobiet, tych sług Boaza. Ja ci mówię, nie chodź gdzieś indziej. A są inne pola. Są pola materializmu, jest pole uzależnienia, przyjemności, egoizmu, szybkiego zarobku. Pan żniwa zaprasza ciebie, aby dołączyć do jego żniwa. On przecież powiedział, że żniwie jest wielkie, ale jest robotników mało. Kiedy patrzę na boaza, to jestem zachęcony do tego, żeby, żeby spędzać swoje życie i pomagać innym. Pomagać potrzebującym, żeby nie stać w miejscu, żeby być w tym niezwykłym żniwie mojego Ojca. Mego Zbawiciela. Aby pokazywać troskę innym. Aby zaczynać od swojego domu. Aby zaczynać od swojego Kościoła. Aby zaczynać od swojego sąsiedztwa. Bo przecież wierzymy, że że Bóg wymierza sprawiedliwość. Sierocie, wdowie, On się troszczy i robi to przez ludzi. W dzisiejszym świecie tak Myślę, że trudno jest znaleźć osoby, które są tak bardzo podobne do Boala. Żyjemy w świecie, w którym troszczymy się o siebie przede wszystkim. Troszczymy się o samych siebie. Troszczymy się o swoje firmy. No trzeba się troszczyć, ale ta troska często się przeradza i może się przeradzić w takie skąpstwo, w niedocenianie drugiego człowieka. Jesteśmy ludźmi, którzy... Lubią, jak jest więcej, jak czuję się lepiej, jak mam lepszy samochód, jak mam większy dom, jak mam więcej na koncie. Jesteśmy takimi ludźmi, którzy ciągle muszą walczyć z taką pokusą dogadzania sobie. Lepsze, 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 większy sukces. Wyglądać lepiej, mieć więcej. A wiecie co, Nowy Testament zupełnie mówi coś odwrotnego. On mówi im bardziej wzrastasz w Bogu, tym mniej zajmujesz się sobą. Im więcej wzrastasz w Bogu, tym mniej zajmujesz się sobą i więcej zajmujesz się innymi. Czy wzrastamy w Bogu? Czy nasze życie pokazuje postawę Boaza? Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. A ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Za każdym razem, gdy zapominamy o sobie i dajemy innym, stawiamy siebie w miejscu otrzymania Bożego błogosławieństwa. Kiedy patrzysz na tą historię, widzisz niezwykłą wiarę ród. Widzisz nadzieję, która zrodziła się w sercu Noemi. Widzisz miłość łaskę Boaza. Tą dobroć jego, którą kieruje w kierunku ród. Ojciec Johna Wesleya, Samuel, był bardzo oddanym, prostym pastorem, ale w jego parafii byli tacy ludzie, którzy bardzo go nie lubili. I pewnego dnia, 9 lutego 1709 roku, na jego plebanii wybuchł pożar. Prawdopodobnie spowodowany przez jednego z jego wrogów. Młody John Wesley był wtedy w domu na samej górze. Miał sześć lat. I kiedy ten budynek zaczął płonąć, został uwięziony na pierwszym piętrze. Zobaczyło to dwóch sąsiadów, którzy uratowali tego chłopca. Jeden wziął drugiego na swoje barki i po prostu wyciągnęli go z tego płonącego domu. Dosłownie kilka sekund, Przedtem, zanim zawalił się dach. I kiedy ten ojciec, Samuel, zobaczył, co się stało, był wdzięczny, zwołał tych sąsiadów, mówi: chodźcie sąsiedzi, uklęknijmy, podziękujmy Bogu, bo ocalił wszystkie moje ośmioro dzieci. I kiedy John wspomina swoich pamiętniach, często wspomina tą datę 9 lutego. I kiedy ludzie rozmawiali o nim, to, to mówił właśnie, to jest ten wyciągnięty z ognia? I on o sobie też tak mówił. To ja jestem ten z ognia. To ja jestem ten wyciągnięty z ognia. Kiedy ten dom płonął, to ludzie próbowali gasić. Samuel Wesley powiedział, zostawcie ten dom. Moje dzieci żyją, zostawcie ten dom. Bóg jest wystarczająco bogaty. Samuel Wesley pracował przez 40 lat. I widział bardzo mało owoców. Ale zastanów się, co osiągnęła jego rodzina. Co osiągnął Carol Wesley, John Wesley. I owoce tego wiernego, oddanego Bogu człowieka do dzisiaj są widoczne. Wiara, nadzieja, miłość, poświęcenie, łaska. To wszystko znajdziesz w tej księdze. Niech Boże imię będzie uwielbione. Podziękujmy Bogu za Jego dobroć, za Jego miłość, za Jego łaskę. Za to, że jesteś źródłem nadziei. Powstańmy do modlitwy.